0: Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, noch einer etwas längeren Pause, länger als geplant, <lacht> aber wie das so ist, ja, wenn dein Leben sich verändert von einen auf den anderen Tag, also wir haben gerade drüber geredet, wir sagen gerade, ja, es tut sich gerade sehr, sehr viel. Und, ähm, ja, und wir haben uns, glaube ich, ein bisschen grounden müssen in unserem neuen Umfeld. Aber jetzt sind wir wieder für euch da. Ganz fresh und
1: excited. <lacht> Und fühlst du dich schon gegroundet in deinem neuen Leben? Oh, genau. No. <lacht> aber vielleicht aber ein bisschen mehr wie vor wie, wow, drei Wochen.
0: Also ich habe mein Zimmer. Also ich habe ein, hab ein Zimmer. Ich habe langfristig ein Zimmer, in dem ich gerade sitze. Und ja, das ist schon mal richtig gut, würde ich sagen.
1: <lacht> schon mal ein geiler Anfang ist schon mal. Und wo genau ist das Zimmer? Wo bist du überhaupt, Pia? Bin überhaupt? Haben wir das nicht erzählt? In dem letzten Podcast, wo ich man mein ja... Wir ja nicht davon ausgehen, dass jeder, jede unserer Folgen hört Okay. Well, I'm sorry. Um, wenn du die letzte
0: Folge nicht gehört hast. Ich bin in Barcelona. <lacht> Ich kann euch ja die Koordinaten durchgeben. Wenn sie <lacht> <lacht> so. Aber, nein, ich bin in Barcelona, ähm, in Raval heißt es, Viertel. Und es hat mir jeder übrigens gesagt, zieh nicht noch Raval, weil die Gegend in Barcelona ist ein bisschen fragwürdig oder gefährlich für, für, especially, wenn du eine Frau bist. Und ich habe mir gedacht, no. Und ich bin sehr froh, dass ich da wieder mal auf mich selber kehrt habe. Weil, also erstens wohne ich in einem sehr guten Teil von Raval, also in einem sehr, ähm, wie sagt man da, guten Teil, ja, bisher gelegenen und äh, weniger gefährlich. Und ähm, außerdem ist die, also finde dieses Viertel so cool und ähm, gefährlich hast in Barcelona, wenn du als Frau ähm, um vier in der Nacht à la irgendwo rumgehst, dass da dass das sein konnte, dass da dein Handy klauen <lacht> und dir ausrauben. Well da ich immer, immer um spätestens elf im Bett bin ähm, haben wir gedacht I'm okay you know und ähm, ja that's that's that und ja ich finde ich finde die Gegend voll cool weil sie halt so richtig ähm, voll für Altbau hat also ganz viel so Wohnungen hat, so mit high ceilings und so, was eh wie hat, aber ähm, ja, dieser Boden, die, die Mosaikboden und so, wow, I love it. <lacht> Perfektes Timing, mein Mitbewohner macht gerade, glaube ich, einen Shake. <lacht> Hört das? Nein, ja hör nichts. Du hörst
1: es nicht? Okay.
0: Nein, ich hör gar nichts. Ja, well. Ähm, ja, und also diese Mosaikboden und ich fühle mich gerade sehr wohl in meiner Wohnung. Mit meinen zwei Mitbewohnerinnen. Zwei Mitbewohnerinnen. Ähm, ja, eine, die ist ein bisschen jünger wie ich, 24. Und ähm, ein bisschen ältere 50 habe ich gehört, aber sie schaut nicht aus wie 50. Also ich hätte mir gedacht, vielleicht so Anfang 40. Mhm. Äh, ja, und es ist ein
1: Spaß. Mit uns. Es ist ein Spaß. Ja. Ja, Super. Ich finde es so witzig, weil ich meine,
0: ganz ehrlich, also wenn wir, also wenn jemand mein Leben gerade einen Ausschnitt, ein, ein Foto machen würde ja, von meinem Leben, und dann vor ein Foto sieht von meinem Leben vor vier Wochen in Bali, it's just completely different. Also es ist einfach, oh my God, es ist einfach so crazy, wirklich. Aber oh, wow. es ist so geil einfach, weil I just really, also ich, ich, ich finde es richtig geil. Ich finde es richtig geil, weil es halt so anders ist und aber aber richtig coole Art und Weise anders, weil ich habe in Bali, und immer ich mein, wir haben da eh öfter drüber geredet, ich habe in Bali schon so ein bisschen, ja, es, es hat sich alles so ein bisschen boring angefühlt, also alles ein bisschen langweilig und irgendwie hat sich so angefühlt wie, da ist nichts mehr für mich. Da ist gerade nichts mehr da, das sie erleben kann oder das sie exploren kann. Und, und in Barcelona, also ich bin jeden Tag wirklich unterwegs, also ich schaue mir halt voll viel an, ich explore gerade voll viel, also unterschiedliche Parts von Barcelona und gern halt viel spazieren und ähm laufen in der Früh und es gibt da einfach so viel zu entdecken und das ist so witzig, weil Barcelona ist halt so ganz anders wie Bali, also es ist, es ist nicht ganz anders, I have to say. Because it still has a beach. Also, es hat sich, es hat immer nur, es gibt immer noch einen Strand. Aber der Strand, der, es kostet nicht, vergleichen mit Bali. Das ist City-Strand. und ich bin echt recht wenig eigentlich dort. Ähm, es, ja, dieses, dieses, dieses City-Flair ist einfach so anders wie dieses, dieser Island-Vibe, den man auf Bali ähm, gehabt haben. Und ich, ich finde beides geil. Und ich glaube, deswegen entscheide es gerade auch so richtig, einfach diesen, diesen Unterschied zu haben. Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch herausfordernd auf einer anderen Ebene, weil ich schon merke, dass, ähm, dass dieser, dieser Wechsel, also von, von Bali nach Barcelona jetzt auch, dass der schon auch so ein bisschen mit meinem System, also mit meinem Körper so ein bisschen, äh, mest und ich ähm, spüre, dass ich mich ein bisschen ungrounded fühle und dass auch meine Hormone so ein bisschen ähm, Zeit brauchen, bis sie sie wieder so in Balance bringen. Und meine Haut zum Beispiel schlechter geworden ist jetzt in Barcelona und ähm, ja, ich so ein paar Habits hab, die ähm, so ein paar ja, die, die eigentlich mir gern wieder abgewonnen wird. Und, ja, es ist, ja, es ist auf der einen Seite richtig cool, was Neues zu erleben, und auf der anderen Seite gibt es aber auch so ein paar, ähm, Dinge, die sich nur so ein bisschen einspülen müssen, wo ich merke, wo oh, es war schon echt viel für mein, für meinen Körper, jetzt auch diese Umstellung von Bali nach Barcelona, ähm, und ich muss sagen, also, also, I'm, I'm, you know, critiquing on a high level, weil, ähm, jetzt in Barcelona hat's halt 22 Grad instead of, also, anstatt 30 Grad oder 33 Grad oder was wir da in Bali gehabt haben. And I'm fucking freezing sometimes. <lacht> Und dann, um, ja, dann, dann denke ich mir immer so, oh Gott, how, you know, how, how do you do that when you really live in a city where it's colder right now? Also,
1: ja, yeah, how do you do it, Simone? <lacht> <lacht> ja, vorher, also bei uns ist es auf jeden Fall weniger, weil es 21 Grad kommt die letzten Tage und Wochen. Es war richtig kalt, also ich war... Also in Wien, muss ich sagen, ist auf jeden Fall ganz angenehm meistens. Also es waren auch zwischendurch ein paar grausige Regentage. Aber es war auch schon recht frühlingshaft, wie ich angekommen bin. Und dann war ich jetzt ein paar Tage zu Hause in der Steiermark in den Bergen und da war es so extrem kalt. Also richtig nur winterlich und auch noch der Schnee auf, auf die Berge und so. Ähm, ja, also die waren nicht so angenehm. Aber jetzt, nachdem die Eisheiligen vorbei sind, weil ähm, ich glaube von 12. bis 15. Mai oder so, um sind immer die Eisheiligen und die sind immer eben über meinen Geburtstag. Und mein Opa hat mir <lacht> jedes Jahr erklärt, zu meinem Geburtstag, dass gerade die Eisheiligen sind und dass gerade, äh, ich glaube, am meinem Tag ist irgendwie der Konfuzius oder so. Am 14. Mai und dann am 15. Mai ist die Sorge so voll. <lacht> und meine Schwester und ich, wir haben uns immer halt so ähm, oder das ist halt so ein Running Gag irgendwie zwischen uns, dass man halt immer dann auch zu mein Geburtstag, so ja und morgen. Jetzt sind nämlich gerade die Eiseligen und morgen ist die Sorge so voll. <lacht> und es ist wirklich so, dass während die ist, gehen, ist es kalt. Und das oh. war auch heuer wieder so. Zu meinem Geburtstag hat es richtig geregnet und den Tag davor und auch den Tag danach. Und dann auf einmal ist der Frühling oder schon fast der Sommer da, Also da. Und mhm. es ist so spannend, also diese alte Bauernregel, ähm, das ist. Tatsächlich entspricht es sehr oft der Realität, was natürlich blöd für mich ist, weil es meistens zu meinem Geburtstag richtig schier ist. Aber wenigstens danach ähm, ja ist warm. Und jetzt die letzten zwei Tage so also in Wien, mir war es so richtig, richtig sommerlich wirklich. Was, mhm. ich, was mir auffällt zum Beispiel, also ich bin ja allgemein nicht so Kälteempfindlich, ähm, also ich würde bei 22 Grad wahrscheinlich nicht friesen. Um, aber ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel Grad das hat oder was es ist richtig warm und ich bin heute halt draußen mit meiner kurzen Hose und mit dem mit diesem ähm, Tanktop. Tank und also das würde ich jetzt auch in Bali zum Beispiel anziehen. Und die meisten Menschen haben lange Hose und langes T-Shirt oder sogar eine Jacke an. Was total strange ist für mich, weil es ist richtig Warmheit. Also ich weiß nicht, wie, wie die das aushalten, mit so oh, viel gewohnt.
0: Vielleicht nur aus, aus Gewohnheit, you know. Du willst irgendwie dein, deine Sommersachen ausbocken, weil könnte es sein, du musst
1: es wieder einbocken. Ja, das, das könnte sein. In der Richtung. Ja. ja. Ich habe meine Bali-Sachen noch nicht einbockt und deswegen ist das so ungefähr das Einzige. <lacht> was ich da, da habe
0: zum Tragen. Ja, ich bin auch voll mit meiner ganzen Bali-Sachen gekommen und habe dann in Barcelona gemerkt, mh, damit komme ich jetzt nicht über die nächsten paar Wochen. Da muss auf jeden Fall nochmal was Wärmeres her. Ja. Und jetzt warst du schon Shoppen.
1: Ja, jetzt war ich schon Shoppen.
0: Aber ich meine, ich habe jetzt nicht, also am Bulli habe ich mir gekauft. Ah, da habe ich auch so richtig Bock drauf gehabt, dass der, wenn man so, so, wenn man sie, wenn man ein paar Tage lang so friert, also ich habe wirklich, also, es war ein paar, also es waren, da waren mit Sicherheit weniger als 22 Grad, ähm, aber es hat ein paar Tage gegeben, letzte Woche, glaube ich, war das. Und ich, die Eisheiligen wahrscheinlich? Wahrscheinlich, während die Aufheiligen. <lacht> Und da war die voll dabei. <lacht>
1: Ich sage voll ja. Der Konfuzius und die Sofa, wie die da waren. Ja. Da hat es mir richtig gefroren.
0: Und dann habe ich so richtig, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dann denkst du so, wow, jetzt so ein richtig fetter, dicker Bully und einfach nur Leggings und so geile, was das, so warme Socken. Oh, mm. Everything for it. Und dann bin ich direkt shoppen gegangen und habe dann bully gehabt. Du bist ich bin ja wieder so warm, leider.
1: Aber da ist nicht so warm, der Bully. Ja, nicht so warm, now. Ich habe mir jetzt gerade auch an, ich kann es nicht sehen, aber ja, der, ich habe ja. so einen ähnlichen Bully, habe ich mir schon gedacht, vorher Ja, I like the color. Ja, voll, nice. Blush. Blush pink.
0: With my room cheeks. <lacht>
1: <lacht> Super. Großartig, nice.
0: Ja. So. How are you, Simone? Was geht bei dir in Wien? Okay, Erzähl uns mal ein bisschen von deinem Leben gerade.
1: Ja, also es ist sehr viel, aber mir sehr viel los, beziehungsweise ähm, es fühlt sich an, so, wie man so viel Neuanfänge gerade mein Leben sind. Also so viel. Ja, irgendwie alles ist neu. Ich bin jetzt da also, ich habe die ersten zwei Wochen in Wien in einer Wohnung gewohnt von einer Bekannten von mir und bin jetzt letzte Woche umgezogen in A, also, eine WG, die wo ich jetzt langfristig gemietet habe. Ich habe auch zwei Mitbewohner, zwei Jungs in Craig und in Arnaud aus Frankreich und äh, Schottland <lacht> und ja, ja die sind auch sehr sweet und ich bin, also ich muss nur so ein bisschen mein Zimmer einrichten ähm, also das ist halt ganz neu und dann bin ich ja gerade dabei meinen Bus auszubauen also ich habe mir einen Bus gekauft und den möchte ich gerne selber ausbauen und das Projekt gestaltet sie auf jeden Fall als herausfordernd und geht ja geht gerade nicht so viel weiter mhm. <lacht> ähm, ja und das muss ich halt alles irgendwie organisieren wer wer da Zeit hat, mir zum Helfen weil also ich habe schon ein bisschen was gemacht aber alles, ja die meisten Sachen kann ich halt nicht alleine machen und ja fühle mich da gerade irgendwie abhängig von anderen Menschen die was nicht gerade so viel Zeit haben und das ist irgendwie gerade richtig blöd und da muss ich mal jetzt überlegen wie das angehen wir, ähm, damit dass ich dann hoffentlich im August schon mal erste Tour machen kann. Also, ich denke mal, bis August wird auf jeden Fall nicht alles fertig sein, aber wichtig ist, dass einmal ein Bett drinnen ist, dass das fertig ist und, ähm, ja, und, und ein bisschen was vom Rest und, und die, den Rest, den kann ich dann auch so laufend, auch während dem Winter irgendwie machen. Ja, schauen wir mal. Aber das ist auf jeden Fall ein spannendes, herausforderndes Projekt, auf das ich mir eigentlich richtig freue. Aber ja, wie gesagt, es ist not so easy. Ja, und dann habe ich das Gefühl, dass ich gerade ganz viele neue Menschen treffe und kennenlerne, was auch richtig cool ist. Und dann. Habe morgen meine Aufnahmeprüfung beim VMI, das ist das Wiener Music Institute, weil ich gerne im Herbst wieder studieren gemächert Creative Musicianship mit Schwerpunkt Songwriting. Und ja, da muss ich halt noch drei Videos aufnehmen, ein Motivationsvideo und zwar selbst komp komponierte Lieder singen. Und morgen habe ich da einen Theorietest und, ja, das glaube ich ist ganz schön schwierig, weil es dann so ein paar Beispielfragen online. Und da muss ich halt auf jeden Fall noch lernen. Also dieses gut sehr spannend. Aber und hast du äh, Skript, sorry, hast
0: du, ähm, hast du jetzt irgendwie Unterlagen gekriegt? Für diesen, für diesen Test, mm
1: -mm. wo du ganz genau warst, da kommen jetzt Fragen von dem. na, Nein, nein, nicht. Es sind nur online so, also es ist ein Gehörtest ähm, mit so Multiple-Choice-Auswahlmöglichkeiten und dann sind halt so verschiedenste Fragen zu Musiktheorie oder was ist ein Kompressor zum Beispiel, was ist, ähm, was ist Midi, ähm, was ist die Subdominante zu ähm, C-Dur? Was, wie viele Vorzeichen gibt es in, in D-Dur und so Sachen? Okay, wow. Ja, also es ist wirklich nicht einfach. Und also ich habe ja die letzten Wochen Musiklessons gehabt und da habe ich auch viel über Musiktheorie gelernt. Ähm, und da hilft mir schon ein bisschen was ähm, für morgen. Aber das war alles auf Englisch und ich habe auch das Gefühl, es fühlt sich gerade so an, wie eine ganz neue Sprache lernen. Mhm. Ja, mit die ganzen Ausdrücke und so. Und es ist schon sehr, naja, es ist halt Theorie. Also es ist schon sehr mh, a lot. Also sehr, sehr, mein Kopf ist sehr gefordert, auf jeden Fall. Ähm, ja, also es wird spannend. Also es steht auf der Website, weil ich habe es dann auch gefragt, ob es mal irgendwelche Tipps geben können, wie ich mich darauf vorbereiten kann. Und dann haben sie mir einfach wieder diese Beispielfragen geschickt. <lacht> also, sie haben mir leider kein Skript geschickt, das war natürlich easy. Mhm. Ja. Naja. naja, schauen wir. Aber ja, was ich noch sagen wollte, was auch noch spannend ist, ähm, ich habe am 16 oder 17. Juni, am Samstag, dieser Samstag, einen Auftritt beim Straßenfest. Ähm, und zwar nicht als DJ, das wäre eigentlich easy, sondern als also es ist quasi eine Performance mit mit mein, also wo ich halt, also mit der Loopstation, wo ich halt irgendwelche Lieder, also meine Lieder performen, live performen wir und auch singen wir. Und ich ich finde es gerade so crazy, dass ich diesen Auftritt habe, weil ich habe nicht einmal eine Loop-Station. Mittlerweile habe ich mir eine gekauft, aber sie ist noch nicht angekommen. Ich muss gerade fragen, ob es jetzt schon eine Loop-Station <lacht> ist. Ich habe schon eine gekauft, aber wie gesagt, also ich hoffe, sie kommt jetzt dann bald an, weil dann kann ich mal anfangen zum Üben mhm. ähm, und muss dann, also muss man halt wirklich eine Performance überlegen, um, und wow, und es ist einfach so crazy, dass ich das mache. Also, auf der einen Seite denke ich mir echt so: boah, na, das ist so crazy, das ist so verrückt, ich bin so absolutely not ready for it. Um, und ich habe noch so viele Sachen, was ich vorher lernen muss. Und andererseits, ja, finde ich es richtig gut, dass ich es mache, weil ich weiß, dass ich. Mm, dass ich so viel lernen will, jetzt in den nächsten drei, vier Wochen. Ähm, und sonst würde ich das halt nur ewig lang irgendwie rausschirmen. Und es muss ja auch nicht perfekt sein. Es ist mein erster Auftritt. Es, es muss, ähm, ich glaube, es ist ganz äh, eine gute Möglichkeit und Location, so um zu practicen und wirklich auch einfach zu spielen und mir einfach, ja, aus meiner Komfortzone herauszutrauen und dann um, und dann kurz so richtig abgehen. Ja. Ja, jetzt äh, der Start, wo die
0: Raketen nach oben steigt.
1: Ja, genau. Ja,
0: <lacht> wow. Ein -Pfeil. Wie ein so
1: pidge
0: Ja, wie ein Pidge-Pfeil. Ja, aber wie es gehört habe ich mir also gedacht, wow. Und dann haben wir so gedacht, yes, geil. Courageous. Und genau ja. das, ist, ja, das ist das, was die halt nach vorn bringt. Ja, solche Sachen, ja. das ist das ja, ins kalte Wasser springen und ähm, einfach mal an ein Gig zu sagen, ja, wofür Obwohl man
1: sich Und wo man <lacht> das hat und nicht hat, aber ja, gonna you know, be fine. It's gonna be fine. Ja, nein, it's, it's, it's gonna be fine, definitely. Und ähm, ich meine, es ist schon richtig verrückt, aber ich glaube, richtig die richtig guten Leute, die sind auch richtig verrückt. Ja. Okay. Es Und muss ein bisschen crazy sein, ja. Sie muss ein bisschen crazy sein, ja, wirklich. Es ist tatsächlich so. Und es ist ja so, als Künstlerinnen fühlen wir uns meistens nicht ready. Ja. Und und ich würde auch sagen, ich bin auch nicht ready. Also, es stimmt, jetzt momentan bin ich auch wirklich nicht ready. Aber ähm, ich habe es ja auch gemerkt, zum Beispiel beim, beim DJing. Also, ich habe eineinhalb Jahre irgendwie halt Dann habe hab ich diesen DJ-Workshop gemacht. Dann habe ich äh, mit verschiedenen DJs immer wieder so Lessons gehabt. Und, und es ist mir war, war so schwach gefallen, richtig regelmäßig zu practicen, bis ich diesen Gig dann organisiert habe oder bis der halt zustande gekommen ist und in der Woche vor dem Gig habe ich so viel gelernt wie in die eineinhalb Jahre davor nicht. Mhm. Und deswegen es ist es richtig gut und vor allem also auch bei dem Gig und nach dem Gig habe ich mir auch so, gefühlt, so wie boah wow, also ich kann alles schaffen und es ist so gut, sich ein konkretes Ziel einfach vorzunehmen und dann auf dieses Ziel halt hinzuüben. Ja. ja, weil sonst, sonst denke ich mir so, okay, nein, ich muss jetzt einmal ein halbes Jahr einfach nur üben und für mich proben und Ding und das ist auch okay, aber honestly, ich mache es halt nicht regelmäßig. Weil. Hm in dem Moment halt dann einfach andere Sachen wichtiger sein oder vielleicht einfach die Motivation, die Intention und das Ziel, nicht motivierend genug sein. Ja, voll.
0: Du musst halt einfach auch ein bisschen dein, dein Mind ähm, in Anführungszeichen austricksen und dann halt Futter geben, ja, für okay, you need to do this now. Ähm, du hast genau drei Wochen Zeit oder zwei Wochen oder whatever, ähm, um das zu üben. Und dieser Pressure, dieser Druck löst dann halt auch ähm, ja, aus, dass du mehr committed bist und halt wirklich ähm, dich hinsitzt und übst und ähm, besser wirst dadurch. Mhm. Und ich, klar, also ich habe das eh zu dir letztens einem in einem Telefonat schon gesagt, ich habe nämlich ja in der Schauspielschule so ein paar Mädels mit mir, die alle recht jung sind also so 26, 25 und also gerade mit einer habe ich da jetzt letztens geredet und die hat mir heute halt so gesagt, na sie sie weiß es nicht so recht, sie traut sich nun nicht so richtig, sie jetzt bewerben für eine Agency, ähm, weil sie hat nur nicht die richtigen Fotos und ihr ihr, ihr Haut gefällt äh, ihr gerade nicht und sie hat gerade so ein Outbreak oder whatever und sie hat nur nicht die richtigen Fotos ähm, und ich habe mich halt ja, ich habe mich heute schon beworben. Ich habe heute auch schon Agency-Contract. Also ich meine, ich kann jetzt tatsächlich noch nicht arbeiten. Das ist ein bisschen ein Problem wegen der Bürokratie in Spanien. Ich brauche noch äh, ein, zwei Sachen, Details, die mir erlauben zu arbeiten als Europäer in Spanien. Aber ich habe auf jeden Fall diese Agency schon angeschrieben, habe denen einfach meine Fotos geschickt von meinem Coaching-Business, habe kurz eine Beschreibung ähm, geschickt, wer ich bin und dann wollten die ein Video von mir haben, von einer Minute und dann habe ich am selben Tag die Zusage gekriegt für die Agency und ich glaube, dass dass dieser, also ich spüre das halt in mir sehr stark, dieses dieser Drive oder dieses Commitment halt wirklich ähm, für das loszugehen, was ich Uh, ja was mir was ich mehr möchte um, und wirklich dort committed zu sein weil ich so viel Zeit in Anführungszeichen verschwendet habe um, in meinem Leben mit not doing the thing that I really want to do und jetzt bin ich heute halt an einem Punkt wo man denkt so okay what the fuck if die, das Foto oder if die Fotos für die Agency are not good enough, then they will tell me. Also dann werden wir die das schon sagen. Und dann mache ich halt andere. Oder wenn mir die Agency nicht möchte, dann will ich halt eine andere Agency. Aber I am not, you know, I am not gonna stop to go for it anymore. Um, also ich werd, ich habe diesen Drive in mir wirklich das ähm, ja da dem nachzugehen und das fühlt sich gerade richtig gut an und ich glaube das ist halt auch deswegen weil wir schon recht viel recht oft vielleicht in unserem Leben ähm, uns von diesen Dingen blockieren haben lassen und jetzt merken dass es Zeit ist mh, zu gehen für das. Und deswegen finde ich es auch so geil, you know, dass du diesen Auftritt hast und dass man, ja, dass du die traust, das zu machen. Weil das bringt dir weiter am Ende des Tages. Mut. Mut, Mut und
1: Wille. Ja, und, 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 ähm, und ins kalte Wasser springen oder aus der Komfortzone herauszugehen. Und ich glaube, wir waren gerade die letzten Jahre oft in unserer Komfortzone ganz gemütlich drinnen. Ähm, und ich glaube, das ist auch das, was im Endeffekt boring ist. Ja? Also das, was du auch vorher gesagt hast, in Bali war es dann mit der Zeit schon boring. Ja, total. Es also war so fucking boring für mich. Um, aber das hat jetzt vielleicht gar nicht so ein Gefühl mit Bali zum Tag gehabt, sondern dass, also schon auch, aber um, einfach, weil es war einfach zu comfortable, ja, also es war einfach zu gemütlich und von einem Kaffee auf dem anderen und alles easy cheesy und um, ich habe halt so das Gefühl gehabt, boah, ich, ich, um, Kost überhaupt gar nicht mein gesamtes Potenzial aus. Und ich weiß, wir haben da auch einige Gespräche gehabt, wo ich auch richtig verzweifelt war. Ich habe gesagt, I'm not reaching my potential, I'm not reaching my potential or my creative potential. Ähm, und ja, und deswegen fühlt es sich auch jetzt so richtig gut an. Oder schon scary, aber das ist eigentlich genau das, Spannende, oder? Dass wir als Mensch in diesem Körper so viel Potenzial haben und so extremen Situationen standhalten können und so viel und gerade in so extremen Situationen, ähm, am meisten einfach lernen, weil wir halt Herausforderungen uns stellen, die was die, was wir sonst gar nicht ähm, erfahren würden, so in unserem sehr komfortablen Alltag. Ja, voll. Und auch merken, dass man mit denen umgehen können, ja, und dass man lösungsorientiert sein und dass sie irgende, irgende, irgendwas finden lässt. Also irgendeine Lösung wird sie, wird sie finden lassen. Das ist sowieso, ich glaube, da der,
0: der beste Skill, den man lernen kann, ist, dass man lösungsorientiert wird, dadurch, dass man sich Herausforderungen stellt und eben immer wieder aus seiner Komfortzone rausgeht und ähm, sich Situationen stört, die eben äh, Mut äh, erfordern. Und ich glaube, das ist ja das, was mich am meisten erfüllt ähm, und was ich, was ich auch zum Teil in Bali eben vermisst habe, ist dieses Gefühl, so ähm, wirklich herausgefordert zu sein, herausgefordert zu sein, ähm, ja, wie du auch gesagt hast, ja, mein Potenzial zu sagen oder, oder mein Potenzial zu exploren. Ja, und mir Herausforderungen zu stellen, die mir eben aus meiner Komfortzone bringen und die mir mehr Seiten von mir zeigen. Hm. Und das Schauspiel ist so geil. Also, I am, I am I so love it, weil es erstens ist, es tatsächlich etwas, wo ich merke, dass ich ein Talent dafür habe. Und zweitens ist es was, was mich ähm, ja eben herausfordert auf eine ganz andere Art und Weise, so wie es, es bevor, vorher noch nicht ähm, gehabt hat. Und es ist und es es vereint so alle Skills gleichzeitig, die ich in den letzten Jahren für mich gelernt habe. Also Self Awareness, ähm, Emotional Depth, also selbst ähm, also mich selbst einfach zu kennen ja und, und einfach meinen Must mein, meine Muster zu kennen, ist so, so wichtig für Schauspielerei. Ähm, genauso wie meine eigenen Emotionen verbunden zu sein mit meinen eigenen Emotionen. Ja, zu, zu, ähm, zu wissen rauszufinden, was ist dieser Charakter, also welchen Charakter spüre ich gerade, woher kommt diese Person, was fühlt diese Person und wie kann ich sozusagen die Verbindung zu meinem eigenen Leben herstellen, wie kann ich diese Emotionen in mir hervorrufen, damit ich diese, diesen Charakter, diesen diesen diese Person darstellen kann oder spüren kann in dem Moment, ähm, real spüren kann. Und das erfordert heute einfach so viel Skills, die ich in den letzten Jahren auch durchs Coaching zum Beispiel voll gelernt habe. Und jetzt kann ich die so richtig, ähm, ja, in der Schauspielerei wirklich anwenden. Und es macht so viel Spaß. Und gleichzeitig ist noch so viel Potenzial da mich zu verbessern, of course, also ich meine, ich bin ja jetzt gerade erst am Anfang von der Schauspielerei, es gibt so viel zu lernen, es gibt so viel zu entdecken in dem und es es, es eröffnet sie mir ein ganz neues Feld und das ist ja das ist einfach so geil und spannend und ich glaube, das ist mir auch so krass erfüllt auch immer wieder mich neu zu erfinden und neue Dinge zu lernen und mein
1: Potenzial zu sehen und, ja, ja, ich Ja, voll. Und ich finde es auch richtig cool, was du gesagt hast, so neue Seiten an dir zu entdecken, ja. Und auch, dass du diese Skills, die du eben durch deinen vorherigen Job oder durchs Coaching und das alles, was du jetzt für dich gelernt hast, dass du die Jetzt zum Beispiel anwenden kannst und auf ganz viel ähm, verschiedene Orten und Weisen, ja, weil ich glaube, es braucht ja auch total viel ähm, Resilience wahrscheinlich oder auch umgehen zu können mit den, also überhaupt mit der, ähm, wie soll ich sagen. Ja, mit der Szene dann wahrscheinlich auch. Das kann ich mir vorstellen, dass das dann auch nicht so, so uh, easy sein wird. Und auch da werden da diese Skills auch total helfen. Ja. Mhm. Und auch, dass du, ähm, und über das haben wir letztens auch geredet, dass wir beide halt ähm, quasi Mitte 30 jetzt mit ganz was Neuem anfangen. Und dann sind halt ganz viel bei dir in der Schauspielschule, oder ich war letztens eben auch schon in der in der Uni und habe so einen Probetag gemacht und da sind auch ganz viele halt Anfang 20 und so ein Teil von mir ist auch so, oh mein Gott und wieso habe ich das damals schon nicht gemacht und ich bin irgendwie viel zu alt und so für das und, ähm, und es ist halt ganz einfach für uns zu sehen, was wir nicht haben oder was wir noch nicht gemacht haben oder wo andere irgendwie besser sind und für Jünger sind und besser sind schon aber die Lebenserfahrung, was wir die letzten Jahre gemacht haben und was wir quasi gelernt haben, ja, wir haben jetzt vielleicht nicht geschauspielert oder, oder professionell irgendwie Musik gemacht, aber wir haben ganz viele andere Skills ähm, gelernt und Erfahrungen gemacht, die was uns auch in der Kunst weiterhelfen werden, auf jeden Fall. Ähm, weil im Endeffekt ist ist Kunst oder alles Kreative, was man macht, ja nur eine Übersetzung von, von den Erfahrungen, was du machst und was du gemacht hast. Und ja, und ich glaube, so dadurch können wir auch total inspirierend für andere sein. Und, und andere können uns inspirieren. Also wir können uns gegenseitig inspirieren. Und ja, und dieses A. Das ist auch richtig schön. Und ich glaube auch, dass wir, glaube a auch ganz viel inspirieren mit diesen mutigen Schritten, was wir gängen, jetzt wieder quasi ganz neu auf so viele Ebenen anfangen, ähm, mit Mitte 30 ganz einen neuen Berufsweg irgendwie einschlagen, wo wir irgendwie keine gar, gar Ahnung haben, wo uns der richtig hinführen wird. Und ich glaube, ja, ich glaube, wir, wir können damit auch andere Sorgen, dass so viel mehr möglich ist, dass so viel mehr in uns steckt, dass so viele verschiedene Seiten noch an uns entdeckt werden möchten ähm, und dass man einfach niemals, richtig, nie niemals zu alt für irgendwas, für irgendeinen Anfang ist. Okay.
0: Total. Und ich glaube, also das, was du jetzt auch gesagt hast mit dem, dass wir weil auch durch unser Alter und durch unsere Erfahrungen, weil da andere inspirieren können, das merke ich voll, weil ich jetzt auch in dieser Schauspielszene mit konfrontiert bin mit ähm, vor allem meinem Teacher, also meinem Lehrer, meinem Schauspiellehrer, der ähm, erstens ähm, sexistisch ist auf eine gewisse Art und Weise oder ja, <lacht> mehrere Orten und Weisen und ähm, gewisse äh, ja, ein bisschen Cholerika ist, recht viel, ähm, sei, sei, ja, sei Stimmung an, an uns auslost und, ähm, und aber auch sei Machtposition so ein bisschen ausnutzt und, ähm, ich beobachte es gerade und ich merke, dass ja gerade für junge für junge ähm, Schülerinnen in meiner Klasse oder in meiner Klasse, ja, in meiner Klasse, ähm, so ein bisschen ein Problem damit haben und einfach auch nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ähm, weil natürlich auch dieser ja, diese Tendenz groß ist, einfach zu rebellieren und zu sagen, what the fuck, you know, um, I, I don't need to, to do this, you know, und das hinschmeißen wollen aufgrund von dem. Ähm, und ich merke aber, dass dadurch, dass ich halt Dinge nicht mehr so persönlich nehme und da recht gut an ähm, Abstand habe und, es mir, also es mir so einfacher freut, wie nur vor zehn Jahren. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel erinnert, wie ich 23 war oder 24 war, da war das für mich viel schwieriger, Dinge nicht an mich heranzulassen so stark oder Dinge nicht so persönlich zu nehmen. Und ähm, diese Fähigkeit wirklich dort zu sein, ähm, das mitzunehmen, was mir wirklich was bringt, weil der der, der, Lehrer hat extrem viel Erfahrung, ist ein Schauspieler für, äh, über sehr lange Zeit schon und kann mir natürlich sehr, sehr viel beibringen, ja. Und das mitzunehmen und gleichzeitig mir immer wieder bewusst zu sein, ähm, I, you know, was, was er immer er zu mir sagt, ich muss es, ich kann es, einordnen, ja, und ich weiß, brauchst brauche es nicht persönlich nehmen, gerade wenn er wieder einen schlechten Dog hat und you know, seine sei Laune an uns auslässt. Und das ist sowas, was ich, ähm, was ich merke, was mir extrem hilft, ähm, was mich extrem resilient macht auch in der Situation und was mich ähm, sehr selbstbewusst macht und was ich eben auch an andere weitergeben kann, weil ich habe da schon ein paar Gespräche jetzt mit mit anderen gehabt, die ähm, ein bisschen jünger sind und die sie da schwerer tun und die da damit einem können, wirklich ähm, ja, bei sich zu bleiben und die Dinge nicht so persönlich zu nehmen.
1: Mhm. Ja. Ja. Ja, und dieses voll, voll vor dieses, das sehr auch vorher gemeint genau mit dem inspirieren, dass wir heute halt, ähm, andere mit den Skills inspirieren können, die was wir heute halt gelernt haben und gewisse Sachen werden uns jetzt einfacher fallen, wie unserem, unserem Selbst vor zehn Jahren ja. oder fünf Jahren. Ja, ja. Also jeder jeder Weg. Ähm, ist einzigartig, ja, oder führt. Oder sagen wir so, ich glaube, wir, wir sind aufgewachsen einfach mit dem, dass, dass wir uns halt mit 14 oder noch vorher entscheiden müssen, was wir unser ganzes Leben da sollen. Ähm, und für manche funktioniert das vielleicht und für andere funktioniert das halt einfach nicht. Und da möchte man halt einfach verschiedene Wege ausprobieren. Und es ist beides halt legitim, auf jeden Fall. Und es ist beides, ja, im Endeffekt geht es ja auch nicht darum, dass wir jetzt ein Skill mastern, sondern ich glaube, im Endeffekt geht es darum, dass wir unsere Seele exploren, ja, und unser menschliches Sein. Und ähm, das geht halt auf verschiedene Arten und Weisen. Voll.
0: Und jeder hat seinen, ja, wie du sagst, jeder hat seinen eigenen Weg. Und ich bin ehrlich gesagt, ich habe es auch zu, ähm, zu dir, glaube ich, gesagt, I mean, ich wäre nicht ready gewesen für diesen Weg, even five years ago. Also ich sogar fünf, fünf Jahre, vor fünf Jahren wäre ich wahrscheinlich nicht ready gewesen für Schauspielerei. Ähm, und ich merke, dass ich jetzt genau zum richtigen Moment auf diesen Weg gekommen bin, weil ich so viele Skills vorher habe lernen müssen, die mir jetzt mit dem ausstatten, damit ich überhaupt ähm, diesen Weg gehen kann. Hm. Ja. Und vielleicht ist es so, dass ich in fünf Jahren merke, oh wow, äh, Schauspielerei war mega nice, aber totally not my thing. Und dann switch ich halt wieder auf was Neues und explore das. Mm. Und life is a never-ending exploration phase. Und ich glaube, das ist das, was das Leben auch so interessant macht. Ja, dass man immer wieder Neues lernen. Und wir haben ja auch da schon drüber geredet, dass wir in unserer Gesellschaft immer gesagt kriegen, du musst irgendwann irgendwo ankommen. Oder du musst irgendwie... Du musst mit 30 wissen, wer du bist und was du machen willst, bis ans Ende deiner Tage. Und wenn du das nicht outgefiggert hast, dann stimmt irgendwas nicht mit dir. Und ich glaube, es ist genau umgekehrt. Wenn du mit 30 mohanst, du hast alles outgefiggert und du weißt ganz genau, wer du bist und du weißt ganz genau, was du machen willst bis ans Ende deiner Tage, dann stimmt irgendwas mit dir nicht. You know?
1: <lacht> Dann stimmt was mit dir nicht. <lacht> <lacht> ja, no, it's not true, it's not reality.
0: Und ich glaube, es gibt so viele Menschen, die ja, die sie nicht erlauben zu exploren, weil sie glauben,
1: sie müssen alles out haben. Ja, natürlich, weil diese Angst vor der Unsicherheit besteht, ja, und, und im Endeffekt, ja. Also ist das ein Blödsinn? Ja, weil es werden immer wieder Sachen passieren, die man eben nicht planen kann. Man kann so viel nicht planen. Oh mein Gott. Ja, also auch in Beziehungen zum Beispiel. Man kann einfach so viel Sachen nicht planen und kontrollieren. Man kann keine Bindung erzwingen. Beziehungen verändern sich ja immer wieder, gehen durch verschiedene Jahreszeiten. Und das ist ja, das ist auch eine Erfahrung so die, was ich auch machen darf, dass, wenn man sich an was festklammern würde, dass sich was ja nicht ändert, das funktioniert nie. Ja? Und dann, und dann stockt es einfach und die Energie kann ja mal richtig fließen. und ähm, Das ist leicht gesagt, aber im Endeffekt darf man einfach in so vielen Bereichen lernen zu surrendern und uns der Veränderung hingeben und dem natürlichen Fluss irgendwie hinzugeben und ähm, ja, und dann kann es halt wieder fließen und dann fließt es halt vielleicht in eine andere Richtung, wie wir halt wollen oder expected haben. Aber das ist, also wow, also das merke ich gerade auch richtig, dass das, das stimmt alles so, aber ja, was ich sage, stimmt alles, aber it's sometimes really not easy wow. im, ähm, im praktischen Leben auf also den Fluss fließen zu lassen. <lacht> oh man. Ja, aber es ist auf jeden Fall lebenswert. Slam. Es ist spannend. Es ja. bleibt immer spannend. Es bleibt immer spannend. Ja. Und ich würde sagen, mit dieser Spannung werden wir heute auch zum Ende kommen. Mhm. Naja, no, sounds good. Ja, Gibt es noch was, was du am Herzen hast, Pia?
0: Nein, ich, ich wollte nur eine Sache erwähnen, damit wir da committed bleiben, ich und die Simone. Na, wir haben nämlich äh, uns vorgenommen, dass wir uns ne next to, you know, starting a new life, eine ganz neue Challenge setzen. Und zwar ist diese Challenge a rejection challenge. Bedeutet, wir, ähm, wir sprechen Menschen auf der Straße an mit ganz weirden Requests, die zu 90 Prozent abgelehnt werden, normalerweise. Und wir haben da einen davon sozusagen schon gemacht. Eine, eine Challenge haben wir uns schon, einer Challenge haben wir uns schon gewidmet. Und ähm, das war, dass man ähm, jemanden auf der Straße fragen, wie alt das er ist, und dann, wenn er uns das Alter heute nennt, dass wir dann noch, dass man er oder sie dann fragen, ob sie uns den Ausweis zeigen kann als Proof sozusagen, ähm, dass das stimmt. Und wir haben das halt beide schon gemacht. Und ich finde es recht witzig, weil ähm, ich habe eben dadurch an, an jemanden kennengelernt, der, ja, jetzt auch ein guter Freund oder guter Freund. Wie gut kannst du halt befreundet sein, wenn es dir Wochen kennst, ja. Aber <lacht> der jetzt halt so ein bisschen, mein new best friend. <lacht> Das Potenzial hat irgendwie, ein guter Freund zu werden, und das ist halt richtig cool. Also ich habe dann, ich habe den, den halt damals gefragt, ähm, und wir haben dann wirklich einen ganzen Tag auch miteinander verbracht. Also wir sind dann auf ein Café gegangen und haben die Stadt gemeinsam erkundet. Danach nach meiner, noch meinem Request. Also die Rejection Challenge ist sozusagen in die Hosen gegangen. Mhm. Ähm, aber es ist, es war recht witzig und ähm, das ist auch nochmal äh, ja äh, so ein äh Beweis für mich im Endeffekt, dass es sich lohnt Dinge zu machen, die eben Mut erfordern und dass es sich lohnt aus seiner Komfortzone rauszugehen und ähm, dass ja, dass du immer, dass du rewarded wirst ja und ähm, dass das, die, dass das, ja, dass das dein, dein Leben halt
1: reicher machen kann. Mm. Oh, ja. Yes, and it's a challenge. And it's a, it's a challenge. challenge. Definitely. <lacht> ja, na, ich finde es richtig gut, dass wir das machen wollen. Ähm, dass wir das machen wollen. Dass wir das machen wollen, ja, vorher. Wir haben also uns ja ist richtig gut. <lacht> <lacht> der Gedanke, die Idee ist richtig Na, da, Ja, ist richtig gut. Also richtig gute Intention, nach eine richtig super Idee. <lacht> 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 also wir haben uns ja schon 30 Aufgaben quasi überlegt und haben bis jetzt eine gemacht. Das ist ja mal schon super. Ähm, also lustigerweise habe ich das eben meinem Freund erzählt und er hat schon zwei Challenges ja. gemacht und er wow, und also gut, bei einer war ich wirklich dabei und bei der anderen, hat er mal dann erzählt und wow, also ich bin einfach so fasziniert, echt, also dass er das einfach, einfach so macht und, ähm, und ich habe das Gefühl, ich brauche da, ich muss mich da vorbereiten, das ist es ist <lacht> mental, <lacht> mental richtig vorbereitet und ich habe halt gemerkt, die letzte, also es war mir tatsächlich ein bisschen zu viel, zu viel so die letzten, die letzten Wochen, weil halt wirklich irgendwie so viel Neues ist und allein das ist schon teilweise halt richtig eine Herausforderung. Und ich war also versucht, mir ein bisschen zu, zu drucken, zu drücken vor dieser Challenge und ich denke mal da auch so, na okay, wann ist der perfekte Zeitpunkt? Ähm, aber wahrscheinlich gibt es auch keinen perfekten Zeitpunkt. Wahrscheinlich muss man es auch einfach machen. Aber ja, wow, ist schon intens. Mhm. Aber wir können euch ja das nächste Mal so ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja. ja. Sounds good. Na gut. Dann? Dann? Arrivederci. I'll see you next next week hopefully hopefully <laughs> <laughs> bye 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 bye